0: Onda Cero. Feliz Navidad. Más de uno, Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
1: 12 y 20. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de Uno Mérida en este jueves 21 de diciembre de 2023. Les saluda encantada Inma Pineda. Arrancamos la programación local para contarles toda la actualidad de nuestra ciudad, pero hoy además un programa especial, un programa un poquito más corto porque a partir de la 1 y 10 del mediodía... Nuestros compañeros, bueno, el jefe de informativos de esta casa, Juan Carlos González, y la directora de A3 Media Radio en Extremadura, María Ortiz, entrevistarán a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano. Hablarán largo y tendido, bueno, pues del de, de, tema de los presupuestos de cara al próximo año. Pero hasta que llegue ese momento, hasta que tengamos aquí a la consejera, vamos a hablar de toda la actividad eh, cultural y de ocio de aquí como cada jueves de nuestra ciudad. Pero antes, la información, la última hora, con nuestro compañero Rafael Salguero. Hoy parece que ha salido el sol.
2: Hoy un poquito sí. Como siempre,
1: bueno, vamos a hablar de, de, del tiempo, que nos gusta mucho comenzar con el tiempo que hace.
2: Pues voy a hablar de los presupuestos, hombre. Ahora que has hablado tú. De a de ver qué pasa fuera. con
1: el dinero. El a dinero mí, le interesa a todo el mundo. Me
2: sala de ver el año.
1: ¿Por qué? Sí, pues echa
2: las cuentas al final me sale de ver, una cosa por otra y.
1: Porque encima ya habrás comprado hasta el, eh, los regalos eh, de cara a estas fiestas, ¿no?
2: Qué regalos si los trae los reyes.
1: <risa> y papá Noel, ¿no?
2: <risa> ha un poco ahí, ¿eh? Inma? Sí,
1: sí, Me he cuenta y no sabía cómo salir. Mira, hablando, bueno, de, hablando
2: de fiestas. Eh, se celebraba ayer la mesa de seguridad eh, para los grandes eventos que están previstos esta Navidad en Mérida. Se ha analizado. Pues las distintas actividades que van a congregar en los próximos días al mayor público en las calles del centro, sobre todo en la Plaza de España ya saben, esas preúvas el día 29 las eh, preúvas infantiles que serán el día 30, así como la San Silvestre que se celebrará ese día 30 también por la tarde y la Cabalgata de Reyes, al final bueno pues ha decidido apuntalar eh, los servicios sobre todo de policía local habrá unos 16 efectivos porque bueno hay que tener su justa medida ya lo dijeron los escorbutos en los años 90 mucha policía, poca diversión <risa> Así que por ese tema, desde hoy, jueves, hoy, por desde hoy jueves, además se habilitan los módulos de baños públicos en la Plaza de Santa María en la calle Trajano y habrá limpieza diaria todas las navidades a partir de este viernes. Los negocios de hostelería que hayan obtenido el permiso pertinente, además podrán sacar sus barras a la calle siguiendo pues, la reglamentación establecida. Eh, más cositas, bueno, pues mira... Ayer eh, tuvo lugar la convivencia navideña del programa Crisol Que continuará el próximo año con nuevas actividades El evento se celebró en el Parque de las Siete Sillas Y congregó, bueno, pues a todos los vecinos De la margen izquierda del río Guadiana Y de Juan Canet.
1: Y Nos lo hemos perdido la convivencia Sí, Joder. más se puso,
2: se puso muy bien porque al final ¿Sí? ¿Te acuerdas que hablábamos si iba a llover, no iba a llover? Y al final estuvo muy buenos se días Se quedó
1: muy buena tarde, sí, sí. además
2: y, y poco más, un nuevo robo ayer en... ¿Otro? La... Sí, en la misma zona, además
1: uh. Ya va a dar miedo dejar nada en los trasteros.
2: 17 vehículos. Uno nada, de ellos nada, además nada. lo sustrayeron y rompieron okay. la, las ventanas de
1: todos de ellos y bueno, pues los están buscando básicamente. Uh -huh. A ver si dan con ellos como los anteriores. Pues, sí. Bueno, Rafa, a las 2 menos 20 conocemos estas y otras noticias en tiempo de información local. Luego lo te contamos. dejo el sitio. Venga, Hasta adiós.
2: PPA Asesores Energía Solar, especialistas en la instalación de paneles solares para empresas, les ofrece la información meteorológica.
3: I feel good
1: I knew that I wouldn't I feel Ahora sí que sí vamos a interesarnos por la previsión del tiempo de cara a las próximas horas. Hace frío en la capital extremeña, pero bueno, el sol calienta algo. Agencia Estatal de Meteorología, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Hoy en Extremadura continuaremos con tiempo estable y seco. Hoy tendremos cielo poco nuboso, con algunas brumas y nieblas dispersas. Las temperaturas se mantienen sin cambio, son ligeros ascensos. Se espera hoy una máxima de 14 grados en Badajoz, 13 en Mérida y 12 en Cáceres. El viento será de componente norte de intensidad. Intensidad floja en general... ...mañana continuaremos con cielo poco nuboso... ...con brumas y nieblas dispersas... ...las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios... ...o en ascenso máximas de 14 grados... ...en Badajoz y Mérida, 12 en Cáceres... ...las mínimas se mantienen sin cambios... ...registrándose algunas heladas débiles aisladas... ...se espera mínimas de 1 en Badajoz, Cáceres y Mérida... ...el viento será de componente nordeste... ...o de dirección variable de intensidad floja en general... ...es una información de la Agencia Estatal de Meteorología...
2: ¿Estás buscando una solución de energía solar para tu empresa? En PPA Asesores Energía Solar somos especialistas en la instalación de paneles solares para empresas. Con nuestros contratos PPA podrás disfrutar de energía solar sin realizar ninguna inversión inicial. No esperes más. Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos sin compromiso sobre la mejor solución para tu empresa. Llámanos al 622-407-104. BPA Asesores Energía Solar, tu aliado en energía solar para empresas.
1: 26 minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y a la vuelta les cuento qué tenemos hoy en el programa.
4: Noticia de interés general de última hora El plan renove de electrodomésticos Ha llegado a ElectroCash Solo hasta el día 31 Ahórrate una auténtica pasta en la compra de tu nuevo electrodoméstico o televisor Ah, y recuerda que solo en Electrocas El transporte recogida y puesta en marcha Es completamente gratis Disponible en tu tienda ElectroCash más cercana O en la tienda online electrocash.es ElectroCash, .es. Electro Cash, el pequeño en precios Empresa 100% extremeña este va a ser tu año y en AOSA Mercedes-Benz te lo ponemos fácil. Derribamos los precios en nuestro stock de nuevos. Llévate el Mercedes de tus sueños con unos descuentos irrepetibles. Hasta 20.000 euros y solo hasta el día 28. Este año darás tú las campanadas.
1: Eleva la temperatura de tu hogar al máximo con la estufa de leña EcoDesign. Ahora por solo 369 euros. Además añade comodidad con nuestro aspirador de cenizas por solo 39,95 euros. En Big Mac Tevisa creemos en el calor asequible y práctico. Aprovecha esta oferta. Visítanos en la calle Magdalena 65 Mérida. O descarga el catálogo en www.tevisa.es. Estufas de calidad y accesorios. Porque tu confort es nuestra prioridad. Big Mac Tevisa. Haz de tu hogar el refugio perfecto. ¡Perfecto con nosotros!
5: Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo en el centro de Mérida. Parafarmacia Lisa de Tena, medicina natural, puericultura y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos en Dermofarmacia. Además, somos especialistas en tratamientos de acné, caída del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Lisa de Tena abierto todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos. En Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas.
6: Felices fiestas.
0: Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
1: ¿Y qué tenemos hoy en Más de uno Mérida? Bueno, pues en unos minutos estará con nosotros nuestros colaboradores habituales en el espacio cultural, porque ya saben ustedes que cada jueves hablamos de ocio y cultura aquí en Más de uno Mérida. Estará con nosotros Fran Sánchez, además viene hoy acompañado de Miguel García Cantera, que yo creo que ya me dicen que están por aquí, ahora les daremos paso. También bueno, pues tendremos a nuestro colaborador de la selva, a Mario Quintana, con su recomendación literaria y además nos va a hablar de su nuevo proyecto muy relacionado con las plantas. A partir de la 1 y 10 haremos un parón en este programa porque tendremos a la directora de tres Media Radio en Extremadura y al jefe de informativos de Onda Cero, María Ortiz y Juan Carlos González, entrevistando a la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Elena Manzano. Y volveremos a eso de la 1 y media aproximadamente para contarles la actualidad deportiva de nuestra ciudad. Les recordamos que estamos en las redes sociales Pueden mantenerse informados en, siguiendo nuestras páginas Tanto de Facebook como de Twitter o de X Que es como se llama ahora en Onda Cero Mérida. Además tenemos página web www.ondacero.es buscan la emisora de Mérida y ahí también encontrarán todas las noticias de la ciudad y podrán escuchar todos los programas de esta casa. Y les recuerdo el Instagram de nuestro espacio de cada viernes dirigido por Cristina Franco arroba tendencias en la onda. 12 y 30 minutos. Hacemos a continuación una pequeña pausa y enseguida volvemos.
0: Uh -huh. ¡Felices fiestas!
4: Jamones Casa Bautista, su emblema principal, el cerdo de bellota. Casa Bautista, ibéricos de calidad contrastada que le aseguran una experiencia única. Galardonado en el prestigioso concurso Jamón de Oro de Jerez 2022. Esta Navidad no puede faltar en su mesa. Resérvelo, cómprelo, degústelo. Entre en jamonescasabautista.com o visite nuestras tiendas en Montánchez y Trujillo. Haga sus pedidos y se lo llevamos a casa. Casa Bautista. La Excelencia del Ibérico.
1: Vive la Navidad en Mérida. Esta semana tenemos gala lírica, cuenta cuentos, visitas guiadas en familia, soap cooking y muchas más actividades. Echa un vistazo a la programación en la web merida.es y en las redes sociales del Ayuntamiento. Estamos viviendo una Navidad única. Ayuntamiento de Mérida. A oh, mi papi
7: quiero que me lleves a Clínica Diana.
2: ¿Por qué hijo mío? Te pasa algo?
7: No me pasa nada. Hagan mi mamá dicho que allí hay unos superhéroes que te dicen cómo tener poderes y ser más fuertes.
8: Superhéroes.
7: Sí, se llama
1: Capitán Pedriata. Llévame a Clínica Diana. Clínica Diana. También la Clínica de los Niños y sin lista de espera en Reina Sofía 34, 924-31-12-16, Mérida.
4: Bodegas en Romales, siente el tiempo como un tesoro y apuesta por lo nuestro. Esta Navidad en tus celebraciones no habrá momento que no armonice con nuestros cabas y vinos. Un tinto, un blanco, un cava, privilegio de Romale y viña Romale. Choca y tintinea tu copa en el reencuentro más esperado. Para compartir o regalar entra en www.romale.com y elige entre nuestros vinos y cavas. Bodegas en Romale, el extremeño con el que quedarás muy bien. ¡Felices fiestas!
0: ...esta Navidad
5: ahora eligiendo 3x2 en más de 2.500 productos... ...como en el Turrón Changli Chocolate con Leche o Chocolate blanco Neslé. Nestlé... ...comprando dos, el tercero te sale gratis...
7: ...hasta el 31 de diciembre en Carrefour... ...Carrefour Market y Carrefour.es... ...Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
2: Sé que vas a flipar con la Navidad en Mérida... ...con tus comidas y cenas de empresa... ...con la programación que hay preparada... ...pero escucha, si te flipas con el alcohol, ponle cabeza porque lo importante es que estés con los tuyos en los momentos importantes que vivimos. Si bebes, deja el coche a un lado. Usa el transporte público o el taxi. Es un mensaje del Ayuntamiento de Mérida.
1: ¡Atención! Llega la bajada de temperaturas y en Centro Comercial Cámara estamos preparados con todos los productos para la calefacción. Cualquier solución para el confort de tu vivienda como puede ser la leña y el pellet. Visita nuestras instalaciones en Mérida, en la carretera nacional 630, cafetería con menús diarios. Elige bien, elige cámara.
0: Llega más atrevido que nunca, con un diseño más descarado que nunca, más emocionante que nunca, más híbrido que nunca. Llega el nuevo Nissan Juke, descaradamente híbrido. Ya disponible en tu concesionario o en nissan.es Atrévete a descubrirlo
1: Hoy hemos cambiado la sintonía de cabecera de Fran Sánchez porque hoy nos trae, bueno pues os lo dije ayer, ¿eh? que nos traía una compañía muy especial para acabar el año porque él quería acabar el programa, este espacio de cultura a lo grande y en compañía de Miguel García Cantera que nos acompaña también hoy en los estudios de Onda Cero Merida. Frank, ¿qué tal? Muy buenas pues tardes. Muy bien, aquí
8: estamos. Muy buenas tardes.
1: No me, imagi no me imagino mmm, la turra, lo pesado que te has puesto para que Miguel esté hoy aquí con nosotros. Miguel, buenas tardes.
3: Bueno. Sí, nada, simplemente me ha invitado mañana a desayunar to una tostada de cachuela y ya claro. está.
1: Ah, está. Ah, bueno, entonces... El precio, el precio que vas a pagar porque <risas> esté Miguel aquí va es? a ser baratito. Bueno, ¿eh? ve,
8: pero lo tengo que empezar ya ahora. <risas> Terminamos, mañana con... <risas> Terminamos mañana con la tostada. Así va, así va.
1: Bueno, hablaba con, con Miguel antes de entrar en el directo porque, bueno, nos comentaba que ya tienen eh, casi, casi preparado el discurso nuevo, el primer single lo conoceremos a finales de, de enero me, me comentaba y ya de cara al 2024 comenzarán, bueno, pues toda esa gira que ya tienen, incluso fecha cerrada en los grandes festivales, Miguel
3: Pues sí, eso estamos ya que nos tocamos encima, vamos estamos ya deseando montarnos la furgoneta y, y hace kilómetros otra vez, porque la verdad que este año ha sido importante hemos trabajado mucho en el disco pero la verdad que se echa de menos estamos ya deseando...
1: De los derbis que no lo he dicho al principio. No sé si lo he dicho. Yo es que ya lo hago como que la, lo conoce todo el mundo. A <risa> mí sí. aquí en Mérida lo conoce todo el mundo.
3: La música
8: de intro y tal, yo creo que habrá caído la gente.
1: Sí,
3: sí, pero aquí en Mérida es más por lo del pregonero. ¿El pregonero vestido de tonero?
1: Dice, sí, <risa> mamá, ¿por
3: qué papá mató al pregonero? <risa>
1: Que sí, hombre, que sí te conozco. <risa> ahora lo he, pillado, lo he la
8: Digo, ¿qué dices?
1: <risa> es que va hoy un poco por Sí, es que
8: estoy... De, de hecho, de, de lo del estudio que te dije de estar de albañil, de, estoy descolocadísimo. Eso de levantarme a las ocho y media de la mañana, y cosas así, yo eso no lo he hecho en la vida.
1: Bueno, es que ha estado de albañil, ahora está de pintor. ha Has sí, pasado sí, ya por, por todos los rangos. La
8: verdad es que estoy, estoy haciendo un
3: currículum maravilloso con lo del estudio. Ya
1: vamos. cuando termine el estudio vais a decir, bueno, lo pongo en venta. Sí, lo, a, lo, vamos alquilar,
3: lo vamos a alquilar, vamos no. a alquilar. No, estas es navidades nos vamos esta a hartar de ponernos Navidad. el disco allí una y otra vez sí. y beber sí, ¿eh? ni hay que escucharlo
8: hay que escucharlo <risas> y ahora bebemos anís la verdad bueno. que Tenía ganas de beber anís porque siempre que vengo en Navidades siempre tenemos anís aquí, pero Bueno,
1: aquí llevamos ya con el anís desde hace un mes porque a nosotros no. Claro, es para calentar la claro, voz, que lo sepan nuestros oyentes, eh, para pero, que claro. nosotros nos pegamos muchas horas la aquí. Los oyentes alcanza, saben que, radio... que siempre
8: digo lo mismo, he llegado he entrado y me, lo que me apetece es un mojito de la temperatura que hay aquí. Y que París, la ¿verdad? Porque
1: somos muy frioleros aquí en onda cero Mérida, la verdad. <risa> somos muy frioleros sí, y tenemos sí, la calefacción, vamos. vamos. Imaginan que no lo imaginen nuestros oyentes. Los tengo aquí en mangas cortas, así que fíjense. Bueno, eh, ¿qué no? ¿con qué nos va a sorprender el nuevo disco, Miguel?
3: Pues la verdad que el nuevo disco, eh, bueno, ya la gente juzgará por, por su propio oído, pero para nosotros ha sido un, un proceso importante porque creo que no nos hemos acomodado. O sea que en el nuevo disco vos te podrás encontrar las canciones un poco que se amoldan a nuestro estilo, pero ha habido otros terrenos que hemos tocado que no que estaban inexplorados para nosotros. Y había ahí dos o tres cositas muy, muy interesantes en el disco, aparte de que, bueno, nos hemos perdido nuestra idiosincrasia de dar leña marismeña desde que empieza hasta que acaba el disco. Claro.
1: ¿Cuáles son esos terrenos que habéis tocado, que nunca habíais tocado? Si te puedo preguntar.
3: Pues, por ejemplo, hemos indagado en sendas más electrónicas, hemos tenido muy en cuenta... Eh, a otros artistas como James Blake, que pudimos ver el año pasado en el Primavera de Los Ángeles, eh, Radio G, o sea, otras texturas en las que manda más eh, el sintetizador que, que la batería como elemento rítmico, otras texturas de voces también, eh, más coros que los discos anteriores, que normalmente estoy yo ahí acaparando. la <risa>
0: Llevas todo el protagonismo.
3: <risa> Pero sí, sí, está, está bonito. Ha habido experimentos... La verdad que creo que está ha quedado un disco muy interesante y que mmm, considero también como que ha empastado la fórmula de lo que son los motoretas, ha terminado de empastar con este disco.
1: Oye, me comentabas que también tenéis eh, fechas cerradas de cara al 2024. ¿Dónde vais a estar? Pues... ¿Dónde no? ¿Dónde no.
3: <risa>
1: Después le voy a preguntar sí, por sí. si ha echado alguna vez la cuenta de los kilómetros que han, que han hecho en la gira.
8: Buf. Hay veces que te los chiva el Google Maps. ¿eh? ¿Sí? Sí, ah. sí. Sí, y sale barbaridades porque sobre todo el José lo estuvimos viendo el año este pasado es que
1: es un enrea que
8: con no pero con lo de esto de cruzar el charco bueno al final del sí. año siempre te hace Google más como ah, un ¿sí? resumen igual que Spotify <risa> y con lo de cruzar vale. el charco le salían barbaridades yo que le sé 16.000 kilómetros cosas
3: así claro le saldría de aquí a la luna vamos a ver, claro. Ay, pues el año pasado sí. eso cruzamos el charco tres veces pero una vez que cruzamos tuvimos de Estados Unidos a Argentina de Argentina a Chile de Chile a México no sé cuánto y, y cada dos días durmiendo en un Ay, avión madre mía fue una locura y bueno, eso en cuanto a lo de las fechas del año que viene, pues de momento lo que ha anunciado, toma vistas en Madrid, volvemos al BBK de Bilbao, que tenemos muchas ganas, volvemos al Primavera Sound de Barcelona, vamos por primera vez al Mallorca Live, que también le teníamos muchas ganas, y muchos más que se irán anunciando porque la verdad que, gracias a Dios, sin que hayamos sacado todavía nada, ya, están, ya nos están llamando de todos los festivales porque hay ganas del, del regreso.
1: ¿Queréis volver a, a cruzar el charco?
3: Sí, 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 no, hombre, eso es fundamental. O sea, nosotros ya una vez que hemos plantado allí la semillita tenemos que ir a regarla por lo menos un par de veces al año. Uh -huh. Además que el, el feedback que hemos tenido allí ha sido fantástico. En México, en Argentina, eh, evidentemente todavía no nos conoce nadie, pero, pero los, los pequeños irreductibles galos que, que nos han escuchado allí, pues irán creciendo poquito a poco a medida que vayamos allí a regar a la semillita.
8: Me parecen el doble porque se mueve
3: mucho. ¿no? <risa>
8: <risa> se mueve mucho pues es El doble.
3: Sí, pero que bueno, al final la estrategia va a ser la misma que aquí en España, uh -huh. que más allá de que el, la gente se ponga los cascos y escuche en su casa, nosotros nos hemos hartado de darle vuelta a España, de tocar en todos lados, en ciudades, en pueblos, y al final nuestro fuerte está en el en el directo, que es muy vistoso. Y en, allí en Latinoamérica queremos hacer lo mismo, vaya.
1: Uh -huh. Fran, no sé si has tenido eh, oportunidad de escuchar algún sí, tema.
8: De todo. Sí, ah, eso todo. Eso es brutal. Yo es que no puedo decir nada porque claro, a mí se me nota la cara también. Que es que no. Pero brutal, brutal. Es algo. Yo lo, es que creo que es eso, es como pegar un balón para adelante. Pegar una pata a un balón y, y cada vez más grande y cada vez más amplio, cada vez tienen más recorrido de en cuanto a estilos y tal. O sea, son completamente reconocibles dentro de ámbitos que nunca habían tocado y eso pasa muy pocas veces. Uh -huh. Y además, la mayoría de grupos en España que triunfan tanto como ellos eh, no pueden salirse de un camino, de una verea que son ellos y cuando se salen un poco la gente le descoloca y sin embargo porque el gran público busca al final una cosa concreta, sin embargo, con los delbios es lo contrario. Yo creo que cuanto más emplían, más le gusta a la gente, más entran ahí.
3: Claro, es que esto también fue una propuesta que la idiosincrasia de la propuesta desde el principio ha sido la de dar la sorpresa. Y de que tú estés escuchando una canción y de repente vayas a otro lado, que ni te imaginabas, y de repente la siguiente canción empieza en un sitio y acaba en otro. O sea, como estamos acostumbrados a eso, y el público está acostumbrado a que a llevarse una sorpresa cada vez que sacamos algo, porque con la banda sonora también pasó, pues claro, mmm, hay que currárselo mucho y hay que seguir comiéndose la cabeza y abriendo nuevos vericuetos. Eso te claro. iba a
1: comentar, que eh, como siempre esperan que, que les sorprendáis en algo, eh, eso es un comedero de cabeza de decir, oye, ¿qué podemos idear, qué podemos hacer para sorprender a nuestro, a nuestro público? Porque algo se esperan. Claro, Algo claro. novedoso.
3: Imagínate, imagínate la locura todo el año, nos hemos pegado pues, desde febrero hasta hoy que hemos mandado al máster, hemos estado pues dándole vueltas a las cosas, pero bueno, como estamos bastante colgados, sale de manera bastante natural, o sea que no hay problema. Sí, porque además
8: literal, <risa> el último bolo fue finales de enero sí, 28 en el de enero. Center y a la semana siguiente estaba ya metido.
1: Uh
3: -huh. Sí, sí, nos no dijeron, eh, ahora como... vacaciones, no sé qué, sí, y vacaciones. vacaciones. <risa>
1: <risa> ahora yo creo que es peor, ¿no? Es peor eso. Es que es peor. Uh -huh. eh, estar en este proceso en el que habéis estado de, de, de preparar un nuevo disco o de estar con la gira.
3: Hombre, porque la... La,
1: los kilómetros también cansan mucho.
3: Sí, es verdad que los kilómetros cansan mucho, sobre todo eh, a nivel de tema de logística y preparación. Hay veces que como te pille el toro, te puede agobiar mucho porque nosotros controlamos bastante todos los procesos y el año pasado sí es verdad que hubo un punto en el que yo personalmente me sentí un poco agobiado pero la verdad que Frank, que es nuestro mm. tour manager me ayudó muchísimo está, ¿eh? y me descargó muchísimo de ese estrés y luego la verdad que la parte de compositiva eh, al principio, por la fecha de febrero, marzo, me agobié bastante, la verdad, siendo sincero porque me entró como un sentido de la responsabilidad de hostia, ¿ahora qué hacemos? Esto va muy bien, está funcionando... Ya te digo, se de ¿Pero en de la, la composición
1: trabajas tú solo o es algo de, de grupo? Lo
3: hacemos entre todos, gracias a Dios que lo hacemos entre todos, que he sobrevivido, porque estaba <risas> realmente agobiado. <risas> y bueno, pues yo iba llevando ideas al local, cuando no, pues la llevaba gringo, la llevaba al otro, entonces, bueno, no se me exigía constantemente con una base semanal tener que llevar cosas, ideas y las cosas terminadas, sino que, que yo... No te ha salido, sigue dándole vueltas a estas cosas, la semana que viene lo trae, mientras tanto uh -huh. vamos a poner esta idea encima de la mesa, entonces guay. Pero luego eso, una vez que termina el disco, normalmente girar es un regalo. O sea, para uh -huh. nosotros es divertidísimo porque además estamos muy hermanados, eh, nos llevamos de puta madre, nos reímos muchísimo, entonces. ...y nos a tocar montarnos la furgoneta a las 5 de la mañana. Eso es un regalo del cielo, la verdad, yo con eso. Para mí es mi vida. Sí.
1: A ver, eh, la tarea del tour manager, que nos ha dicho aquí Miguel, ¿qué, qué, qué hace un tour manager? A ver, que nos pues, explique el protagonista.
8: La verdad es que quita los agobios. Es que yo creo que es como... Eh, además es sí, un trabajo muy que, buena definición. Cuanto más marrones te comes, más aprendes. O sea, esto es una constante evolución, porque hay cosas que no, tú no te planteas, que algo puede salir mal de...
1: Y es que muchas veces, aunque todo esté no bien organizado, siempre pasa algo. Sí, sí,
8: así sí. es como vas aprendiendo. O sea, tú vas aprendiendo de que tú te crees que lo tienes todo perfectamente y de repente surge un problema que nunca te has, te has planteado y lo tienes que, en el momento, sin perder los nervios, tienes que solucionar. Y eso no es fácil y ni es un, no es un trabajo para todos y más de uno le saldrían bastante más canas que a mí. Que a sí, mí me salen, pero tener... va a estar algunos... Hombre,
1: a ver, tampoco tienes tantas franjas. No, no,
8: pero que podría ser peor, que podría
3: ser peor,
1: que podría ser peor.
3: Hay que tener sí, nervios de acero y hay que tener sobre... mucha templanza y sobre todo mucha mano izquierda. Mucha mano izquierda. Para para negociar, cuando ¿Sí? llegas a un festival y de repente faltan cosas, claro. y tienes que hablar con el responsable, tienes que hablar solo en un tono amistoso, no exigiendo, y hay que... Hay que... Claro. O sea atemperar mucho los nervios temperar, sí. porque es un trabajo de muchísima responsabilidad y muchas
8: horas y la gente que llegamos a los sitios y llevan allí trabajando a lo mejor dos días, o sea que hay muchos técnicos aquí habré, habría que abrir el melón hablando de horarios de gente que hablamos de los trabajadores de la hostelería y tal trabajadores técnicos que hay que es que hay festivales que tirando el presupuesto va a ganar más, hay gente que te llegas allí y dices, no, es que llevo desde ayer y sí, tú, ¿cómo sí. es posible, claro, el, el tío está muy cansado, ya no sabe qué enchufa los problemas y claro también hay que tener hay que ser consciente de todo eso
1: uh -huh. de eso pero, nuestro técnico sabe mucho verdad pero
8: <risa> pero también hay que saber ha también hay que saber que hay mucho perro viejo y hay muchos marineros lobos por ahí que te la intenta colar como puede sí. y ahí es donde sale la mano
3: derecha uh -huh. hay que estar muy
8: lado yo, claro, nosotros otra cosa no, pero grandes somos, de, iba a decir, de, de tal. Grandes, somos muy grandes, lo dejamos ahí, y también hay que saber cuándo ponerse serio y cómo ponerse serio, o sea, al final es muchísimas cosas, pero bueno, los tres primeros conciertos de la gira 4, que es cuando te montas en un tren en marcha, que es lo que siempre hablamos de una gira en un tren en marcha, en los tres primeros conciertos es cuando hay que controlar un poquito más, una vez que pasa eso… Ya es todo lo mismo, solo cambiando los viene, lugares
1: eh, Viene rodado Bueno, ya vienes a pasar estas fechas navideñas Y ya espero que eh, en enero A la vuelta podamos hablar de, de ese primer tema
3: Sí, sí, por supuesto A finales de enero lo lanzaremos que yo creo que hasta la fecha es el mejor tema de los motoristas, o sea ¿Sí? que os gustará mucho.
1: Bueno, bueno, pues ahí dejamos ese gancho. <risa> Además, eh... yo creo que
8: siempre dice lo mismo, pero siempre es verdad. Y bueno, lo tendremos aquí firmando botellines en los bares de Medina, <risa> para quien quiera.
1: A ver, a ver si viene aquí, oye, ¿y concierto aquí para cuándo? A ver si pues
3: te... eso queremos. Para esta gira caerá uno en Mérida segurísimo.
1: Ojalá, ojalá, ojalá sea así y podamos aquí anunciar la, la fecha, Miguel.
3: Seguro, porque bueno. el año pasado cuando tocamos aquí en el en el Palacio de Congreso la verdad que para mí fue muy emocionante.
1: Bueno, es que yo creo que se agotaron las entradas rapidísimo, ¿eh? Sí, 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 sí. Eh, fue muy bonito. Fue todo un éxito. Bueno, eh, nos tenemos que despedir. No sé si traes hoy agenda porque no hemos muy. Trae agenda, pero mira,
8: vamos a resumir la agenda con que, que la gente salga de, la, de casa, que salga a la calle. Que, que disfrute. hay fechas para eso. Hay conciertos y exposiciones y bueno. Y
1: de todo. Sa,
8: es Zambombada, ¿cómo se llama eso? No, sí, la Zambombada. Lo no, de, bueno, de cantar ¿no? todos los días. Zambombada y con la y hay un montón de cosas por ahí en el cine no hay nada en condiciones porque la nueva de Aquaman ya manchiva que es un poco regulera así que no hace falta que vayáis al cine Uy, que sí, hay sí que sí que hay que ir sí. hay que ir siempre y en las plataformas pues Rebel Moon es lo único que sobresale que es lo nuevo de Zack Snyder que con la Liga de la Justicia ya era un poco regulera y le dijeron, ¿qué ha pasado aquí? No, que me han cortado el montaje del director. Sacaron el montaje y está bastante más guapa. Pero es que en las, esta película que acaba de sacar ha dicho lo mismo. No, pero <risa> está el montaje. Bueno, habrá que esperar entonces. Es la
1: excusa que pone ya, claro, la claro, claro. Yo
3: fui a ver la de Napoleón el otro día me gustó. ¿Sí? Sí, sí, está guay. Bueno,
1: Fran Bueno, esto ya. ¿no? A mí no creo es
3: que no
8: me gustara. Es que a él sí que le han cortado casi dos horas de película. Y yo digo, esto está muchas cosas inconesas, sí. tío. Digo, hay que verla en condiciones y el, el metraje entero. Mm
1: -hmm. Bueno, es que al final esto es como. Como todo, a nos gusta más y a nos gusta claro, menos. Claro. Lo tenemos que dejar aquí porque nos quedamos sin sin tiempo, pues, Miguel.
8: Y feliz año a todo el mundo. Déjame que me despida de Sí, Miguel. sí, yo para que no me corten que ya que los oye. Que a, mí, que a mí me tienen todos los jueves, así que yo
1: ya... <risa> Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos, ya sabes que esta es tu casa y bueno, te esperamos próximamente para presentar ese tema, el disco o lo que haga falta. Aquí estaremos, muchas muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a ti, me alegro mucho
1: verte. Y Fran, a ti te doy vacaciones ya, vale, hasta después. Vale, ya nos vemos. Hasta después de las navidades Tengo Navidad alguna sorpresa
8: para carnavales que ya te he comentado. Sí. Sí, sí. Bueno, bueno.
1: Pasan cosas, pasan después cosas. Ya, me, ya me dirás, Pero ya me bueno. Y nada,
8: muchas gracias a Miguel por darnos la primera entrevista sobre su disco nuevo. Que yo Eso, creo que es la, la exclusiva. <risas> exclusiva.
1: Exclusiva, la exclusiva, que no
8: da de Merida? La radio esa que va tan de alternativa que.
1: <risas> hasta la próxima. Y continuamos en más de uno, Mérida, ahora con otro de nuestros colaboradores de cada jueves, Mario Quintana, de la librería La Selva Dentro, que además hoy viene a hablarnos de un proyecto eh, muy especial que, que ha comenzado hace pocas, eh, pocos días, pocas semanas, y que además bueno pues eh, está muy relacionado con, con la naturaleza, con el mundo de, de las flores, de las plantas, pero nos lo va a contar mejor él. ¿eh? Mario Quintana, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Inma, ¿qué tal? Muy buenas, y es que en
1: la selva todo tiene cabida.
10: Todo tiene cabida, de hecho, mira, mientras hablo contigo estoy liado en ello, o sea que tengo un olor ahora mismo a musgo <risa> y a naturaleza increíble, y, y sí, a ver, era una de... tú sabes que cuando nos obsesionamos con cosas en la selva, pues adelante, uh -huh. y las plantas era una de ellas, y, y he encontrado una forma eh, bonita de... de de, bueno de vender plantas queríamos darnos de alta como vendedor de plantas y empezar pero no podíamos hacerlo de cualquier manera no como ya existe sino eh, a través en este caso de las cocadamas las cocadamas uh -huh. o coquedamas es una una forma japonesa de, de mantener las plantas alrededor de una bola de musgo eh, me apetecía mucho hacerlo me, me salió bien las probé que, que iban a ser duraderas y que iba a ser un proyecto chulo y, y lo hemos sacado esta Navidad y la verdad es que muy contento tenemos varias especies, varias clases varios tipos de, de plantas y aquí me pillas con un fricudo de la mano,
1: o sea que mm. imaginaré. Oye, eh, es complicado que, que estas coquedamas salgan adelante porque yo las he estado viendo, he seguido esa presentación que, que hiciste de este proyecto a través de tu cuenta en, en Instagram y yo la verdad, a ver, tampoco soy muy mala para cuidar las, las plantas, yo misma Zetas del patio las tengo bien bonitas, pero eh, parece que son un poco, no sé, las veo como muy sensibles, ¿cómo, cómo es el cuidado de, de este tipo de plantas?
10: Pues va a depender del tipo de planta más que de la coquedama en sí, porque al fin y al cabo lleva su sustrato especial, lleva una cosita que se llama cadama, que es un sustrato para que se mantenga la humedad y tengas que regarla poquísimo. Y creo que tú has dado la clave de por qué las plantas duran o no. ¿no? Las tengo en el patio y las tengo genial, eh, porque seguramente porque no estás todo el día pendiente de ellas. ¿no? Uh -huh. En el momento que tenemos una planta en casa, pues siempre estamos con la cosa de ¡Ay, la acabo de mirar, la voy a regar! Eh, a veces las pudrimos, las quemamos, ¿no? Porque da el sol directo y dependiendo del tipo de planta, pues pues no, no, eh, eh, es obvio que no es necesario y no las quemamos. Y yo creo que el, el traerlas a casa, ya sea de una tienda, de un vivero, y aclimatarlas es primordial y luego una vez que están aclimatadas, no moverlas demasiado. Uh -huh. Y las acadamas no son difíciles, va a depender del tipo de planta. Este que tengo ahora en la mano, que es un frikushinsen, que te va a aguantar genial, eh, sin pudrir las raíces, por supuesto, porque además tiene un, uh -huh. tipo un tronco tipo mandrágora que... que eh, aguanta muy bien la humedad, por lo cual tampoco hace falta regarlo mucho. Y tocando lo menos posible, la, yo creo que, que, que no hay problema, con, no con estas plantas, con cualquiera. Uh -huh. Luego hay algunas un poquito más sensibles, pues, pues bueno. Y, y fíjate, y con eso voy a enlazar con el libro de esta semana.
1: A ver, cuéntame.
10: Porque llevo varios, varios meses estudiando el tema de cuidados de, cuidado de las plantas, de, de cómo, bueno, sobre todo que no le falte humedad, de que no le falte eh, ese sitio en casa adecuado. Y hay una persona que me encanta, que es Plantitis Crónica, no sé si la seguís por las redes sociales, pero uh -huh. ha sacado un libro ¿La que la se tomasco? llama, oh, pues es una mujer que mola mucho, uh -huh. es gallega, oh, eh, ha sacado un libro que se llama Hogar, Verde Hogar. Y ahí sí que nos hace una síntesis de cómo cuidar las plantas en el hogar y que, y que oye, al fin y al cabo trate, estamos en la selva adentro, ¿no? Estamos llevando un trozo de selva a veces a casa y queremos que se mantenga con las condiciones nuestras, ¿no? Pues con nuestros aires acondicionados que, o calefacción, en este caso ahora, con el mismo sol, y eso es imposible, porque te das cuenta, las plantas en la selva tienen poquísima luz, tienen mucha humedad, por lo cual siempre estamos haciendo algo más, que es ponerlas a pleno sol, creyendo que eso va a hacer que crezca y regándolas muchísimo, ¿no? Más que empapándolas. Y, y me encanta porque es un libro que sintetiza muy bien eh, los cuidados de, de las plantas caseras, ¿no? No te habla de mucho más. Y, bueno, he vendido dos o tres en la librería y a ver si lo convertimos con esto de las plantas en uno de los libros de, de las navidades. Uh -huh.
1: Bueno, pues mira, puede ser un regalo perfecto el libro y ya de paso también la coquedama, porque supongo que para estas navidades ya las, ya las tienes en venta, ¿no, Mario?
10: Sí, eh, la primera tirada han volado todas y ahora estoy aquí pues para que esta tarde y hacer listas pues las 15 o 20 siguientes porque ha sido un éxito y, y muy feliz, yo si sale bien pues tendremos plantas en la selva, que qué mejor sitio que tenerla ¿no? con este nombre sí. pero sobre todo porque cuando algo, a alguien le gusta algo yo creo que lo hace con mucho cariño y eso es primordial, sí. tú sabes que a veces hemos vendido juegos, hemos vendido otros productos y no funciona porque no es lo tuyo ¿no? y cuando la gente va de frente no solamente vendiendo sino con ilusión pues se nota, y se ha notado con las plantas porque han volado todas.
1: Bueno, pues me alegro muchísimo de este nuevo proyecto que esté teniendo en este comienzo tanto éxito, y bueno, te dejo ya ahí eh, manos a la obra para que las tengas preparadas para, para esta tarde. Muchísimas Bien, gracias, Mario. Muchas gracias, un hasta saludo, la hasta la próxima, chao.
4: Encina Blanca de Alburquerque, vinos únicos, ecológicos, más de 2.000 años de tradición en cada botella, vinos premiados en los más prestigiosos concursos del mundo, vinos para disfrutar, para sorprender. Conócenos en encinablancadealburquerque.es.
1: Atención amantes del buen jamón ibérico, esta Navidad en Eurojamón, oferta especial. Llévate una pieza de jamón de bellota ibérico de más de 8 kilos y medio y te regalamos un lomo ibérico. Sí, sí, como oyes, un lomo ibérico gratis. Visítanos en Carretera de Sevilla, Kilómetro 3,4, Badajoz. Y haz que esta Navidad sea memorable con Eurojamón. ¡Felices fiestas!
0: En Muebles Ávila queremos iluminar tu hogar con alegría esta Navidad. Descubre el regalo perfecto para tus seres queridos y calidad y confort que perduran. Celebremos juntos estas fiestas donde los sueños toman forma. Muebles Ávila, desde 1981, siempre a tu lado. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Esta Navidad ahorra eligiendo 3x2 en más de 2.500 productos, como en todas las masas refrigeradas Buitoni. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Hasta el 31 de diciembre en Carrefour. Carrefour Market y Carrefour.es.
1: Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
0: Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
1: Para llegar a la una del mediodía vamos a dejarles ahora con la última hora la información nacional e internacional de Onda Cero. Y posteriormente la directora de A3 Media Radio en Extremadura, María Ortiz, y el jefe de informativos de Onda Cero, Juan Carlos González, entrevistarán. A la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, que por cierto acaba de llegar a los estudios de, de Onda Cero y podrán escucharla en esta entrevista a partir aproximadamente de la una del mediodía, la 1 y 5, una y 10. Nosotros continuaremos posteriormente a eso de la una y media aquí Más de Uno Mérida. Hasta ahora.
9: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por esa decisión de la justicia europea avalando la Superliga de Fútbol y acusando a UEFA y FIFA de posición dominante al ejercer el monopolio en las competencias futbolísticas. El fallo del Tribunal de Justicia Europeo de que las mm, grandes competiciones se pueden celebrar sin la necesaria autorización previa de estos dos organismos del fútbol está siendo lamentada por las grandes federaciones, que celebra un fallo que celebra en cambio los presidentes del Real Madrid, Florentino Pérez y el Barça, Joan Laporta.
6: Los clubes vemos plenamente reconocido nuestro derecho a proponer e impulsar las competiciones europeas que modernicen nuestro deporte y atraigan a los aficionados de todo el mundo. Este día marcará un antes y un después. No pretende ir en contra, en absoluto, en contra de la Liga Española. Al contrario, con una mejor competición europea y con más recursos para los clubes, las ligas nacionales serán más equilibradas
4: y competidas.
9: A partir de las dos les vamos a contar los detalles de la sentencia y todas las reacciones a este relevante fallo que se siguen produciendo a esta hora. Y estaremos en Barcelona, pero por otras cuestiones, en el Palau de la Generalitat, donde están reunidos ya el presidente Sánchez y Per Aragonés a su llegada al Palau. El jefe del gobierno ha tenido que escuchar algún que otro abucheo. En la sede de la Generalitat está Marcos Díaz.
3: Ya está en marcha la primera reunión entre Pera Aragonés y Pedro Sánchez tras la investidura. El presidente de la Generalitat le ha recibido en la entrada del Palau, han saludado a la Guardia de Honor de los Mossos Escuadra y ahora se encuentran en la sala de diputados de la Generalitat. Se prevé que la reunión se alargue hasta las 2 del mediodía. Posteriormente comparecerán primero Sánchez y luego Aragonés. Desde el gobierno catalán califican el encuentro de trabajo y no de cortesía, aunque reconocen que hoy no se llegará a ningún acuerdo. En todo caso, el presidente catalán quiere ponerse manos a la obra con los compromisos de investidura y pondrá sobre la mesa la financiación propia para Cataluña, el traspaso
9: de cercanías y el referéndum independentista. Se espera comparecencia efectivamente de ambos por separado cuando termine el encuentro, como apuntaba Marcos Díaz. La otra cita será la de mañana en el Congreso entre el presidente Sánchez y el líder de la oposición, Núñez Feijó, que en realidad se hace muy poquitas ilusiones. Hoy ha estado en Antena 3
4: lo voy a intentar. Hay un punto que dice ahí que yo no hablo del poder judicial. Oiga, es que cuando se incluye el punto de independencia sí. del poder judicial, eso no es hablar no, no, de yo, yo del he poder que judicial. Todo lo incluía efectivamente. Pues sorprendente, ¿no? Mira Europa qué nos dice. Europa nos dice profundicen ustedes en la independencia del poder judicial y renueven el Consejo General a favor. El presidente que prefiere renovar primero el Consejo, pues también a favor. Ahora vamos a renovar el Consejo y pactar un proyecto de ley para profundizar en la independencia
9: del Poder Judicial. Les contaremos a las dos. El acuerdo unánime del Consejo General del Poder Judicial en contra de las comisiones judiciales en el Congreso todos los vocales conservadores y progresistas han firmado el documento en el que piden a Congreso y Senado que no le llamen a declarar. En medio de la tensión por los ataques políticos el ministro Bolaños ha insistido esta mañana en el Congreso en el mensaje de que el gobierno siempre está con los jueces y siempre los va a defender. Seguiremos
4: clavando en el desierto, pero le digo con toda claridad, señoría diputado de Junts per Cataluña, que los jueces y magistrados en España hacen su tarea con imparcialidad y con independencia y con arreglo a la ley. Y desde luego yo les voy a defender para que así continúe siendo. Lo digo con toda claridad delante Partido Vox Partido Popular, porque ellos me dicen que no digo esto. Bueno, pues lo acabo de
9: decir. El turismo en nuestro país se consolida y el sector prevé un nuevo impulso el año que viene. Pese al optimismo se pide cautela ante la amenaza que suponen las guerras y los precios al alto a Jessica de Jesús. Son nubarrones y amenazas, dicen desde el Observatorio Nacional del Turismo Emisor, que afectan al sector y aunque confirman que el turismo seguirá siendo el motor, el tractor que tira de la economía española en 2024, piden precaución. Josep Bellés es el director general de Veroni.
4: No obstante, dentro de esta eh, de este positivismo, de, esta, de este buen rollo que hay en el sector, hay algunas voces pues, que creemos que hay que ir poco a poco, ser más cautelosos no lanzar las, las campanas al
9: vuelo. El ritmo de crecimiento se ralentizará el año que viene, pero las cifras seguirán siendo buenas. Las agencias de viaje esperan ya para esta temporada, que entra una subida en todo tipo de reservas. Y además todo listo en el Teatro Real de Madrid para el sorteo de la Lotería de Navidad, que les contaremos mañana en Onda Cero en un programa especial a partir de las 8 de la mañana. Sepan que Madrid es la región en la que más veces ha tocado el gordo, 83 en concreto, y que en cambio en Melilla no ha caído nunca el primer premio. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este jueves 21 de diciembre.
7: Elena Gijón,
0: a las 2, noticias mediodía.
6: Este jueves hay liga en Radio Estadio. ¿Qué equipo cerrará el año siendo el líder? Hay dos candidatos y la resolución queda para el último capítulo de la jornada. El Girona, líder, visita al Betis. Y el Real Madrid viaja a Vitoria para enfrentarse al Alavés. Además, Cádiz, Real Sociedad y Mallorca Osasuna. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división. Este jueves, desde las 6 de la tarde, toda la liga te espera en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces este... Radio Onda
4: Cero, tu radio. Onda Cero, Extremadura. Cava Extrem de Bonaval, el extremeño más galardonado. Compromiso de garantía, calidad e innovación. Bonaval, felices
2: fiestas. ¿Sabes que en la red de puntos de acompañamiento empresarial disponemos de un tutor que te guíe en el desarrollo de tu plan de empresa? Consulta a tu PAE más cercano y pide una cita en ExtremaduraEmpresarial.es Extremadura Avante, Junta de Extremadura
7: Desde el SES, trabajamos día a día para mejorar la calidad de la atención primaria. Porque tu bienestar es nuestro principal objetivo, ponemos todo nuestro empeño en ofrecerte una atención personalizada y de calidad. Juntos construyendo salud. Servicio extremeño de salud.
2: Jamón de bellota 100% ibérico, de denominación de origen protegida, esa de Extremadura. Cada cerdo de 2 a 4 hectáreas de dehesa, cada jamón de 3 a 4 años de curación. Los servicios técnicos pesan e identifican cada cerdo, controlando la alimentación exclusiva a base de bellota y hierbas y supervisando todas las fases del proceso de elaboración artesanal ratificado con la contraetiqueta final del Consejo Regulador. Jamón 100% ibérico dehesa de Extremadura. El ibérico de la mayor dehesa del mundo. Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura. Es tiempo de Navidad y en El Faro queremos disfrutarla.
6: Mercado navideño con sabores extremeños, tren infantil, empaquetado especial de regalos, Papá Noel con sus elfos, chocolate, churros y atención. 29 de diciembre y 2 de enero nos visita el Heraldo Real para pasar una tarde inolvidable, llena de música y mucha magia. Y recuerda, en Navidad abrimos todos los domingos. Centro Comercial El
4: Faro, muy tuyo, muy nuestro. Onda Cero, Extremadura.
5: 13 y 8 minutos de la tarde, les habla María Ortiz, como ya los compañeros de los distintos eh, eh, magazines les llevan informando y lo llevamos haciendo desde hace ya eh, varios días. Interrumpimos la programación habitual, eh, pues para recibir, saludar, conocer un poquito más. A la nueva consejera de Hacienda y hablar, por supuesto, de esa ley tan importante, que es la ley más importante que maneja cualquier gobierno, que es eh, y son los presupuestos de Extremadura. Está hoy con nosotros la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano Silva. Consejera, buenos días. Muy buenos días
7: María, muy buenos días a todos los oyentes, un
5: placer estar aquí Muchísimas gracias por haber hecho este huequito gracias. y acompañarnos, acompañar a los oyentes de, de Onda Cero y en directo ¿eh? Que no ¿verdad? todos los políticos hacen las entrevistas en directo y esto merece también subrayarlo gracias. Está como siempre, gracias a usted, está como siempre también con nosotros el jefe de informativos Onda Cero en Extremadura Para realizar esta entrevista a dos voces, Juan Carlos González, buenas tardes
6: Buenas tardes O buenos días Buenas tardes, 13 horas nueve minutos, 14 segundos. Eh, buenas tardes. ¿Tardes, buenas tardes, consejera. ¿Tardes? Y buenas tardes, María.
7: Muy buenas tardes, Juan Carlos. Gracias. <risa> bueno, pues como
5: decimos, vamos a hablar un poquito de, de esa ley, un poquito todo lo que nos permita eh, eh, la radio, que ya saben que el tiempo en la radio es oro, de salir de presupuestos. Pero eh, vamos a conocer también eh, a la nueva consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de, de Extremadura. Como saben, aquí en Onda Cero cuando se cumplieron los 100 días de este nuevo uh -huh. gobierno de eh, María Guardiola, Partido Popular y, uh -huh. y Vox, Gobierno de coalición. Invitamos a la, a la presidenta y a partir de ahí, pues eh, vamos a, a, bueno, pues a invitar Muy a bien. que pasen por nuestros micrófonos al resto de consejeros para, bueno, pues conocerles un poquito y conocer la, la política que van a desarrollar. Así que eh, Juan Carlos, eh, si te parece, presentamos un poquito a la consejera. F foto
6: radiofónica.
5: Foto. <ríe> <radiofónics>. Fotos,
6: <ríe> nacida en Cáceres, cacereña, en la barriada de Aldea Moret. Licenciada en Derecho Financiero por la Universidad de Extremadura con el mejor expediente de su promoción. Doctora en Derecho con la máxima calificación de sobresaliente cum laude y premio extraordinario de doctorado. Es autora de numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. Atenta, atentos, la fue consejera del Consejo Consultivo de Extremadura desde enero de 2014 a enero de 2016 y ha formado parte de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema de Financiación Autonómica de la que le suponemos que sabe bastante en la Asamblea de Extremadura y de las Comisiones Nacionales de Expertos para la reforma de las haciendas autonómicas y locales.
5: En fin, como se suele decir aquí en Extremadura, Elena Manzano es todo un coquito, que se suele decir así. Y todo eso que acaba de decir Juan Carlos, con solo 42 años que tiene esta, esta consejera. Y subraya a mi compañero eh, consejera lo de que es usted de Aldea Moret, sí. un barrio humilde sí. eh, de la ciudad de Cáceres. De hecho, fue la primera de su familia. Que es. estudió en una, una carrera. Esto usted no lo esconde, ¿no? Al contrario, Al se revés. siente orgullosa.
7: Eso es, María. Para mí quizás es, es mi mayor orgullo el poder decir de dónde procedo. Tuve la gran suerte de criarme en uno de los mejores barrios de, de mi ciudad, hacerlo con una familia muy grande, una familia muy trabajadora y una familia que desde un primer momento me demostró que lo verdaderamente importante era ser buena gente, era trabajar mucho día a día y era sobre todo no ponerme límites y desde, desde el primer momento decirme que con trabajo, con esfuerzo y con dedicación se puede conseguir todo lo que tú quieras conseguir en la vida ¿Sí? y, y de ello, si me lo permites María, ¿Sí? yo suelo sacar, gala, sacar pecho y, y presumir hago gala de ello. Eh, comentábamos nosotros aquí en la,
5: en la redacción, hablando un poquito de, de, de este perfil suyo profesional y, sí. y personal, eh, que procedente de, de este barrio, no Aldea, Aldea Moret, en Cáceres, barrio muy humilde, y decíamos, eh, con Elena Manzano se rompe como un tabú, una idea, ¿no? Eh, ¿Se puede ser de un
7: barrio humilde y del PP? Hombre, por supuesto. Es que realmente creo que, que no veo la conexión posible. ¿Cuál es la, la ideología eh, que defiendo desde un primer momento? Lo acabo de decir. El trabajo, el esfuerzo, el apoyar al a sector privado, que es que creo el que genera de verdad riqueza y empleo. Y, y con esa conexión que desde un primer momento he tenido en el ámbito laboral, he crecido, María, he crecido viendo que lo verdaderamente importante en nuestra región y en nuestra ciudad era contar con un tejido productivo fuerte, con empresas, con empresarios y a los 17 años que empecé a, traboja, a trabajar descubrí que el mercado laboral era el que nos proporciona esa independencia económica que, que es tan esencial para cualquier persona. Esa es la base del Partido Popular, la libertad, la libertad y el apoyo a ese sector económico y sector productivo y creo que no hay mejor política social que esta. Por supuesto que defender también los servicios fundamentales, los servicios básicos, sociales. Yo sin una red de becas no podría haber estudiado. Como he indicado desde los 17 años trabajo para ayudar a mi familia y he accedido siempre a esa educación pública y, y lo reconozco, o sea, por supuesto que lo valoro, pero es perfectamente compatible. Es que pues no, estamos, no veo la conexión. estamos hablando
5: de una consejera de hacienda que ha eh, vivido en sus propias carnes lo que es eh, las ayudas sociales y el tema social. Por supuesto. Vamos a ver qué contemplan los presupuestos de 2024 en Extremadura en esta materia. Son las primeras cuentas elaboradas por el Ejecutivo, como decíamos, de coalición del PP con Vox, y que llega con una cifra récord para la región, con un montante total de 8.127 millones de euros, lo que supone un 4,4%. Bueno, dice la oposición que en algún año aquí ha habido un incremento aún superior, que se ha llegado incluso hasta el 11% de subida, ahora nos comenta. Han pasado ya al trámite estas cuentas de las enmiendas a la totalidad que ha presentado es. el PSOE y Unidad eh, por Extremadura. Vox ha dicho ya, que es el socio de gobierno, que lo va a apoyar. ¿Se sí. puede decir, consejera, que el día 2 de febrero, que es cuando está previsto el debate de presupuestos, van a estar aprobadas estas cuentas? Y le preguntamos también... ¿Cuándo van a estar operativas? Es decir, ¿cuándo el gobierno de eh, su
7: gobierno sí. puede empezar a utilizar este dinero? Sí, ¿no? por supuesto que sí. El día 2 de febrero se van a aprobar estas cuentas en las que hemos trabajado mucho y muy duro durante estos últimos meses, siendo muy conscientes de que lo verdaderamente necesario en nuestra región era priorizar ese gasto social en sanidad y en educación. Es la mayor cifra que se ha alcanzado en los presupuestos de nuestra comunidad autónoma y es un crecimiento muy importante de los recursos que además eh, supone hacer justicia con ese con ese crecimiento esos, ese, esos recursos sí que quiero decirlo María proceden de un momento puntual del año 2022 un entorno y un contexto de elevado de, de precios de suministros básicos que hace que se incremente la recaudación tributaria por este concepto recibimos mayores ingresos y esos ingresos van a ser devueltos a a la, a la ciudadanía, pero muy claro queremos que quede constancia de que son es la mayor dotación presupuestaria que ha tenido nuestra comunidad autónoma y un crecimiento muy importante que va a ser devuelto a la ciudadanía extremeña. Nosotros vamos a trabajar directamente para que cuanto antes puedan ejecutarse eh, todas y cada una de las medidas contenidas en, eso, en esos presupuestos y desde su aprobación pues desde el minuto uno trabajaremos para que se lleven a cabo. Ya lo estamos haciendo. O sea, este gobierno desde el primer momento que, que toma las riendas de nuestra región, tiene muy claro hacia dónde quiere ir y hemos, con un instrumento que no era el nuestro, que eran esos presupuestos ya previamente aprobados, hemos dirigido también las políticas hacia las que vamos a materializar y a realizar en el año 2024 mil mm.
6: veinticuatro. Eh, son seiscientos millones de transferencias del Estado, eh, sí. al final ya lo sabemos, que es una sí. reclamación suya de hace tiempo. Dice la oposición, en concreto el PSOE, que, que por qué no se ha, se ha aplicado en concreto toda esta cantidad. Dice que le faltan 270 y pico millones.
7: Pues que realice bien los cálculos, no los ha calculado bien. Nosotros teníamos que tener constancia de cuáles eran las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica. Esta información normalmente se entrega a todas las comunidades autónomas por parte del Ministerio de Hacienda en el mes de julio. Cuando llegamos fue lo primero que pedimos. De cara a la elaboración de los presupuestos nosotros queríamos saber exactamente cuáles iban a ser esas entregas a cuenta del año 2024 y la liquidación relativa al ejercicio 2022. No obteníamos respuesta, lo intentamos en una segunda carta, emitimos una primera carta pidiendo exactamente esto, como no nos hacía mucho caso la ministra en aquel momento en funciones, lo volvimos en, a intentar y hasta la semana pasada no hemos tenido esta información. ¿Qué hemos introducido en materia de ingresos en, en este ámbito? Pues lo que nos ha dicho la IREF, la IREF nos pusimos en contacto con ellos ante la desesperación de no tener esta información por parte del ente que tiene la obligación de facilitarlo, que era el propio ministerio, nos pusimos en contacto con la Iref y la Iref nos facilitó la liquidación del ejercicio 2022 y las entregas a cuenta. La cantidad exacta que se introduce es la que nos facilita la Iref Y lo que hemos conocido con posterioridad es que hemos presupuestado muy bien porque esas entregas a cuenta y esa liquidación del sistema de, del año 2022 vienen mejores. Eso nos va a permitir disponer de esos 17 millones de euros más porque el AIREF no había realizado esa estimación hasta, hasta el mismo importe que, que el Ministerio.
5: Es decir, que eh, una vez conocido que esas transferencias eh, del Estado sí. son mayores, sí. ¿se puede eh, incrementar? ¿Y en qué cantidad? 17 millones. 17, 17 millones, millones
7: que vamos a introducir por los canales previstos en la ley de presupuesto mm. eh, modificando los distintos créditos. ¿Con lo cual estos 600...? Eh... Esas son las entregas a cuenta uh -huh. del sistema de financiación autonómica. Uh -huh pero están incorporadas íntegramente. Lo que pasa que el sistema de financiación autonómica calcula una serie de entregas a cuenta, restamos una liquidación negativa por los ejercicios 2008 y 2009 y eso mm. es lo que introducimos. Ese dato al que se refieren es totalmente erróneo. Está introducido todo. Esos 17 claro, es que, millones... Eh, eh,
5: planteado como se plantean este modo, dice, bueno, claro, y entonces todo este dinero que dice la oposición... Pues, por supuesto que, que no sé, no, no que sé que explicar, qué cálculo realiza.
7: Hemos mm. introducido absolutamente mm. toda las. ...las entregas a cuenta y la liquidación del año 2022... ¿Qué es lo que ha sucedido? Que el AIREF ha realizado un cálculo aproximado y ahora el Ministerio ha confirmado parcialmente ese cálculo, pero ha incrementado ese cálculo en 17 millones. Lo que no está en el presupuesto son esos 17 millones. Repito, el cálculo que realiza el Partido Socialista es totalmente erróneo y equivocado porque ya están introducidos.
6: Eh, decía Victoria Bacerra, la portavoz de la Junta sí. de Extremadura, que todo lo que recibieran de más eh, eh, se iba a ir a políticas sociales.
7: Eso, es, esa es la intención, pero lo, lo veremos y, y analizaremos dónde es efectivamente necesario cada gasto. Este, Como les decía al principio, estos presupuestos priorizan lo verdaderamente importante. En ese proceso de escucha que la presidenta María Guardiola inició en el año 2022, cuando hemos afrontado los distintos hablas, lo que nos pone de relieve la gente es que lo que quiere es tener un hospital que no se caiga, lo que quiere son servicios médicos de calidad, lo que quiere son son servicios educativos, y lo que tenía muy claro la presidenta es que en los primeros presupuestos eso se iba a ver, y por supuesto que avanzaremos en política social, uh -huh. pero también en el resto de políticas, las políticas económicas también resultan fundamentales creo que es clave lo que decíamos antes, propiciar el empleo porque cuando una persona puede trabajar tiene independencia económica tiene capacidad de decisión y tiene libertad y creo que esa es la base para el desarrollo personal. Y otro elemento
5: importante de estos presupuestos, que ya lo ha mencionado de usted eh, es esa bajada de, de impuestos. Sí, ...pero se incrementan eh, los gastos sociales... Sí. ...esto en economía
7: básica... ...esto en economía básica sí que, no que cuadra... Muy, ...sí que cuadra, cuando ¿cómo, cómo los cuadra? ingresos... Sí, ...muy fácil. <risa> <muy risa> <facilito,
6: risa> que sea muy fácil... Vale.
7: bien, les decía antes que había un incremento importante de la recaudación... ...en uh -huh. los últimos años, por ese incremento de precios... ...que han pagado todos los ciudadanos españoles... ...que han pagado todos los ciudadanos extremeños... ...tenemos unos 1770 millones de euros más... ...en los últimos ejercicios... Nosotros ya el año pasado lo pusimos de manifiesto en los presupuestos que elaboró el Ejecutivo anterior. Tenían 800 millones más. 800, ¿eh? 800 millones más a causa de esto. Si leen los informes del Banco de España, le van a decir que la causa de este exceso de recaudación es la subida de precios. Esto ha salido del bolsillo de todos los españoles y de todos los extremeños. O sea que había márgenes, ¿eh? muchísimos, 1.770 millones durante los últimos años. Nosotros ahora tenemos también, recibimos ese incremento de la recaudación. Por lo tanto, es perfectamente posible compaginar ese incremento de la recaudación con una bajada de impuestos. ¿Cuánto ha supuesto la bajada de impuestos del decreto ley? 70 millones, 70 millones. Les estoy hablando de 800 millones recaudados el año pasado, de un incremento muy importante también en los presupuestos de este año. ¿Creen que no había margen para devolverle esto a los ciudadanos extremeños? Estamos hablando de muchos millones. La tarifa del IRPF estaba situada en ese segundo tramo en la más alta de toda España, junto a Aragón. Un 12,5% de tipo de gravamen para rentas de 20.000 euros. ¿20.000 euros? Estas personas no son ricas, ¿eh? Estos ganan mil y pico euros al mes. No teníamos margen, 800 millones de euros. No teníamos margen para devolverlo. La bajada de tipos a tipos 8 y 10, que es la mejor bajada, nos sitúa en la mejor comunidad autónoma para este nivel de renta, tiene un impacto en la recaudación de 40 millones. Solamente y le devolvemos a los ciudadanos extremeños lo que con tanto esfuerzo le cuesta ganar. ¿eh? Porque, repito, son sueldos de mil y pico euros al mes. Y con eso tienes que pagarte la vivienda, cada vez más cara, suministros básicos, la vuelta al cole más cara de la historia. Es que no había margen. A mí, por responsabilidad, por justicia tributaria, por capacidad económica, me parece que lo primero que tenía que decidir este gobierno, y así lo tenía muy claro la presidenta María Guardiola, era devolver ese esfuerzo. 800 millones frente a 70 millones de impactos. La medida de impuestos sobre sucesiones y donaciones que va en los presupuestos ahora tiene un impacto también prácticamente nulo con respecto a este incremento en recaudación. Serán unos 4 millones. Se va a aplicar durante seis meses porque saben que va a entrar en vigor el día 1 de enero del 2024. Tienen seis meses los contribuyentes para presentar las declaraciones, los hechos imponibles a partir del día 1 de enero. Solamente se va a poder aplicar de manera efectiva seis meses. Estimamos una pérdida de la recaudación de cuatro millones de euros. 800 millones de recaudación extra. Hay mucho margen ¿eh? para hacer justicia. Ha quedado, ha, ha quedado claro.
6: Eh, consejera, esto, la respuesta va a ser escuchada con mucha atención por parte de los oyentes. ¿Va a haber más bajada de impuestos?
7: Sí. Sí que la va a haber, pero no quiero que pensemos en una bajada generalizada sin que se evalúe y, y en que este gobierno al final, bueno, pues no mide cada una de las medidas. Cada una de las medidas que adoptamos las estamos midiendo y vamos a mantener, por supuesto, un equilibrio perfecto para el mantenimiento de esos gastos esenciales entre lo que recaudamos y lo que gastamos. Todo se va a evaluar minuciosamente. Miren, existían 14 beneficios fiscales, 14 deducciones existen en el IRPF. 14. 14 incentivos fiscales que nadie se puede aplicar y que tienen un impacto presupuestario de un millón de euros. Solamente la medida que hemos aprobado de alquiler, de elevar a un 30% el gasto en alquiler, supone un millón de euros. Si tú apruebas beneficios fiscales que nadie se puede aplicar en su declaración de la renta, es que tú no te estás tomando en serio los principios de justicia, de capacidad y de igualdad. Nosotros vamos a acometer bajadas de impuestos en aquellos impuestos en los que vemos que es necesario acometerlas. ¿Y nos puede avanzar Yo, eh, sí. alguna bajada sí. que no
5: se conozca todavía? Sí, ya ya sabemos que sí, pero ¿cuál?
7: Impuestos sobre transmisiones patrimoniales, vamos a reducir el tipo, lo tenemos situado en un 8%. Las comunidades autónomas que están alrededor, por ejemplo Andalucía, lo tiene situado en un 6%. Queremos hacer justicia con Extremadura, yo no quiero que comprar un piso en Extremadura suponga un 2% más caro que en Madrid o que en Andalucía. Tenemos margen para determinadas rentas, con determinadas condiciones, bajar el tipo general. La siguiente figura impositiva en la que vamos a trabajar va a ser transmisiones patrimoniales y estos jurídicos documentales.
5: Estaremos atentos a, a esa decisión que va a tomar este gobierno. Sí. Eh, han incrementado también de forma considerable los presupuestos de la consejería que eh, dirige Vox, la de sí. gestión forestal y desarrollo rural. Consejera, ¿era necesario invertir más en este área o es un peaje? que se le paga a Vox para Mira, que apruebe estos presupuestos.
7: Es una redistribución de los recursos porque saben que antes estaban en una consejería y ahora eh, tenemos dos consejerías. Y por supuesto creo que es una preocupación de todo el gobierno el que eh, en Extremadura no pasemos los veranos que pasamos muchas veces cuando, cuando tenemos esos, infier esos infiernos absolutos que supone un incendio y que supone la pérdida importante... Pues de, de recursos en nuestra, en nuestra comunidad y había que impulsar eso la prevención de incendios y ahí se ha trabajado mucho también cuando recibimos a los alcaldes lo que casi todos ellos nos ponen de relieve es el estado de los caminos inversiones importantes en el ámbito rural y esta consejería se toma muy en serio esa conexión con el ámbito rural y era necesario acometer este tipo de, de tareas sobre todo lucha y prevención de incendios que resulta esencial y también esa atención al mundo rural
5: Ojalá, ojalá. perdona, Juan Carlos, digo que ojalá esos eh, eh, incendios sí, con esta, este aumento de seguro. la inversión los eh, veamos disminuir en Extremadura. Hablando, ojalá, po, hablando de Vox, eh, consejera, que ahora ya mi compañero le va a preguntar por la eh, reunión del Consejo Política Fiscal y Financiera del otro día. Muy bien. Eh, ¿Qué piensa usted como mujer de, de las cosas que dice Vox con respecto, por ejemplo, al tema de la igualdad? ¿No reconocen la violencia de género? No quieren consejerías de igualdad, no quieren el, el, los centros como el IMEX, el Instituto de la Mujer de Extremadura. ¿Qué opina usted?
7: Mire, ha visto los presupuestos, o sea somos un gobierno, sí. como bien ha indicado en varias ocasiones, de coalición con Vox, y desde un primer momento las políticas de igualdad están muy reforzadas, ¿eh? se han incrementado dotaciones presupuestarias, porque realmente en los debates que hemos mantenido, tanto con, la, con, con el consejero como en el ámbito del grupo parlamentario, por supuesto que, que sí que creen que hay es necesario que haya igualdad entre hombres y mujeres y en eso estamos trabajando de manera conjunta y que haya una protección de las familias y que haya una protección de la natalidad y en que las mujeres puedan desarrollar eh, con medidas de conciliación Les les preocupa Entonces, la Vox, una cosa es lo
5: que dicen y otra lo que reflejan en los presupuestos?
7: La verdad es que yo en el gobierno no he visto ninguna manifestación en el sentido en el que apunta en nuestro gobierno, de lo que yo puedo hablar María, de lo que conozco bien uh -huh. de nuestro gobierno, de una presidenta muy preocupada por la igualdad que la ejerce, que lucha día a día por ella y de un gobierno que de forma absolutamente unida la defiende de eso es de lo que si me lo permites puedo hablar, que es lo que conozco verdaderamente y ahí defensa a ultranza de la igualdad y teniendo a una secretaria general experta en la lucha contra la violencia machista, que es una magistrada al frente de esos juzgados durante muchos años viendo a víctimas y, y muy concienciada, creo que la igualdad se tiene que realizar con medidas concretas, no solamente con esos lemas vacíos de contenido, y eso es lo que yo me he encontrado cuando, cuando he visto estos años determinadas actuaciones que no se han ejecutado, que no se han presupuestado bien y que no se han materializado en nada. O sea, trabajo, hechos y rigor, creo que es la clave, y en ese sentido y de nuestro gobierno, María, que es de lo que yo puedo hablar, por supuesto, creer y reforzar en las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia machista.
6: Hablemos de más dineros. 15.000 millones de euros, que es lo que Uf. el gobierno nacional <risa> tiene ahí pactado con los independentistas más, catalanes. ¿Eh? No es no, bueno, esto es la primera parte de la parte contratante, es. si me permite. <risa> eh, bueno, estuvo este en, la, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, eh, le seguimos, no salió nada contenta. No. Eh, y esto de la negociación bilateral que plantea el gobierno, para hablar sí. de, de lo que nos tocaría, nos sí. va a tocar y va a, haber, eh, va a haber negociación bilateral.
7: Pues mire, la bilateralidad rompe absolutamente el propio sentido constitucional de nuestro modelo de organización territorial. Somos un Estado que tiene distintas regiones, esas regiones tienen autonomía y autonomía financiera en nuestro ámbito de una manera muy importante, incluso más que en Estados descentralizados, pero no cabe duda de que aquí estas cuestiones afectan a todos. Esto es dinero de todos el sistema de financiación autonómica se nutre de dinero de ingresos que pagamos todos los contribuyentes y esos contribuyentes son contribuyentes españoles que están en todo el territorio nacional y cuando hablamos de sistema de financiación autonómica tenemos que hablar de todos y tienen que ser escuchados todos los territorios las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades con estatuto de autonomía todos absolutamente todos y hay que ensalzar esto que realmente debe ser esa sede el consejo de política fiscal y financiera donde se ha. ...de cuestiones que afectan a todos ⁇ me parece que hablar de una condonación hacia un territorio, de incremento en la cesión tributaria a este territorio de un 100%, de generalizar el régimen que tienen a día de hoy País Vasco y que tiene Navarra al resto de territorio, es romper, y lo voy a decir así, es romper el título octavo de la Constitución Española, es romper la indisoluble unidad de la nación española, es avanzar en un sistema que no tienen ni los Estados Federales. Ni pero, los estados federales, pero, ni en Alemania hay un nivel de descentralización así, ni los lenders controlan al 100% la totalidad de esos ingresos. Perdonar 15.000 millones de, diner, de euros de que, que han sido nutridos o que se recaudan con dinero de todos los españoles a una comunidad autónoma por una mala gestión, me parece hacer una disposición que es completamente ilegal. El dinero eh, eh, ha dado a no entender,
6: el... perdóname, consejera, ha dado a sí. entender también el gobierno que esa bileta, bilater, bilater,
7: bilateralidad esa... Eso, ese, <risa> palabra.
6: Eh, que se va a extender a otras comunidades autónomas, eh, sobre es esa cantidad no... concreta, que es un 20% de una cuantía determinada que a nosotros nos correspondían, segun, corresponderían según unos cálculos, 500 millones o 500 y pico millones. Claro, si Primero, a, nos, nos si vamos a nosotros a sentar... nos
0: condonan
5: esa deuda, ¿aceptamos no. que nos perdonen Exacto. también a Extremadura esa, esa deuda que
7: tenemos? Pero es que estaríamos legitimando una forma de cálculo de una deuda que, que yo les emplazo a que lean ese documento. Habla de un 20% sobre la deuda, sobre esos intereses, de dónde sale ese 20%. ¿Por qué se adopta esa decisión? Y reitero, estaríamos adoptando una decisión para nuestra comunidad autónoma que afecta a la totalidad del Estado español. Y lo quiero decir así, es que Extremadura forma parte de un Estado y esto tiene que ser negociado en una sede multilateral. Extremadura va a reivindicar todas y cada una de las deudas que se tienen con nuestra región, pero no vamos a legitimar el pago de 15.000 millones de euros a Cataluña. No lo vamos a legitimar. Yo nunca voy a poder decir que me parece una buena decisión, porque esa es una decisión que se ha adoptado para poner a un presidente al frente de un gobierno, se ha adoptado de manera bilateral y con dinero de todos los españoles. Pero ¿cómo vamos a poder legitimar eso? Que nos conformamos con los 500 millones y que le den los 15.000 a, a Cataluña. Yo quiero los 15.000 millones de euros aquí. Quiero los 15.000 millones de euros aquí y hablamos además de todo lo demás. Pero, ¿se ha mirado en algún momento a Extremadura? ¿Nosotros recibimos la inversión adecuada? ¿Estamos bien financiados? ¿Estamos bien conectados? ¿Tenemos infraestructura suficiente. Es que de verdad, hablando debate, de eso, ¿también? Hablando de
5: eso, consejera, no, disculpe usted que lea, pero eh, tenemos ya muy poco tiempo. Pero, Vaya. hablando de eso, eh, eh, esta misma semana, la presidenta de la Junta, María Guardiola, hablando de esto de si, si el gobierno mira a Extremadura y si tenemos en Extremadura lo que nos merecemos y nos deben. La estrategia ALMA, sí, que qué es bonito. esa estrategia, <risas>
7: sí ese nombre me imagino que, no sé, ¿cómo ha
5: salido ese nombre? Cuéntenos pues, los chascarrillos. Pues porque es
7: lo que tiene, lo que tiene esta presidente y lo que tiene este gobierno, tiene ALMA. Tiene alma y realmente creemos en que es lo que hay que ensalzar, que, que Extremadura reivindique lo que necesita y lo que no ha tenido durante todos estos años llenos de agravio. Y es necesario hacerlo con pasión y es necesario hacerlo con alma. Y
5: además de la pasión y del alma, nosotros queremos saber... ¿cómo se va a ejecutar? ¿Cuáles son los primeros pasos
7: de esa estrategia que tiene ese nombre tan bonito? Sí Es, una... es verdad, no eso se puede decir es. que no, pero ¿cómo se ejecuta eso? Pues va a ser un paquete de medidas concretas, una agenda que se le va a presentar al presidente del gobierno en los distintos ámbitos de actuación y por parte de cada una de las consejerías. ¿Qué sucede en infraestructuras? Pues vamos a ver esas graves carencias y esos agravios que ha tenido nuestra región. Somos una isla, lo decimos mil veces, rodeada de tierra. No tenemos esa conexión. Vamos a a trabajar por supuesto en el ámbito de mi especialidad que si me lo permite, pues sea la financiación autonómica justa, sea un fondo de compensación interterritorial adecuado, sea una inversión territorializada justa. ALMA va a abarcar el conjunto de medidas y el conjunto de, pues, de acuerdos que esperamos llegar a conseguir con el Estado para situar a Extremadura en el lugar en el que se merece. Entonces, Frente a primero a esos años, un estudio, entonces no, será un Distintas estudio medidas por... de distintas consejerías mm. que la presidenta va a evaluar, va a examinar y que se van a presentar, se va a reivindicar en el gobierno estatal. Y medidas concretas, esto no es un estudio genérico que no se aterrice. No, no, esto es decir, yo quiero esta partida porque la necesitamos y porque en otros territorios existe. y aquí no ha existido. O sea que medidas concretas, esto no va a ser una declaración de intenciones, no, esto es reivindicar derechos. Va hacer reivindicar derechos con Extremadura, que tenemos que ejecutar y que cumplir en Extremadura. Nos dejamos en el tintero
5: eh, fondos europeos. ¿Por qué no nos quedamos mm, otra hora más? Sí, claro. <risa> y luego le decimos a Elena Gijón, a las dos, que a Julia Otero también. Lo nos siento, encantaría. María. Eh, Nos hemos dejado en el tintero tema de fondos europeos, esa Cuando preocupación. Quiera. Estuvo esta semana usted ah. con la vicepresidenta del Parlamento Europeo, sí. Isabel Benjumea. Sí. En fin, hay muchas cosas. La administración
6: sin... pública, que sí. se ha constituido ya, ya de la mesa, por fin. Por fin, fin.
7: La, la verdad es que desde diciembre pública, del 2020 tiempo habían tenido para afrontar la constitución de la mesa general, vale. nosotros hemos llegado y lo hemos hecho porque creemos en el diálogo social, creemos en, en que es necesario ir de la mano de los sindicatos para, por supuesto, desarrollar estas políticas de, con los empleados públicos. Esa mesa que no se había constituido nunca y, y, sí. y el objetivo... De... De debate, debate de todo o sea todo tipo de políticas y avance en la consecución de derechos de los empleados públicos es la mesa básica en la que se pone de acuerdo la administración, la junta con los agentes sociales, es necesario es clave, es fundamental estaríamos con esta consejera mucho tiempo más sí. no nos van a matar hoy... los compañeros de local porque... <risa> hoy importante hoy la declaración decir... institucional de hoy con los agentes sociales, la, También, quiero, la, quiero, la quiero ensalzar porque es un compromiso claro, este gobierno ha nombrado a una de las consejería, la consejería de presidencia como la consejería del diálogo social y de eso va a haber mucho, porque hemos escuchado mucho, queremos seguir escuchando y queremos dialogar y nos creemos en esa comunicación día a día Elena Manzano Silva consejera de Hacienda y Administración Pública
5: lo he dicho, muchísimas gracias por hacer un huequito en su agenda y en esos números que está todo el día con la calculadora, la consejera y venir y estar un ratito con los oyentes de Onda Cero. muy buenas tardes y gracias Muchas muchísimas gracias.
7: gracias, un saludo para todos los oyentes gracias
8: Onda Cero, Extremadura.
0: Más de uno, Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
6: Por gentileza de Centro Wagen, les ofrecemos los deportes. <música>
1: Ya estamos de vuelta. Continuamos en directo en más de una de este pasado fin de semana en el Diocles finalizando este 2023 como líderes con un partido más que el segundo clasificado este pasado fin de semana le salió casi todo bien a los jugadores de José Luis Vinagre tras un inicio con intercambio de goles y pequeñas ventajas para el equipo de casa el José en Mérida echaba el cerrojo a su portería y dejaban en cuatro goles durante casi toda la segunda parte a los actuales campeones de liga, por otro lado y en agenda deportiva para hoy en baloncesto, último partido en Leforo masculino para el Cáceres Patrimonio y el Real Betis será este jueves día 21 de diciembre a partir de las 8 y media de la tarde. Y la noticia del día en deportes a nivel nacional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado la razón. Este jueves a la Superliga tras sentenciar que la UEFA y la FIFA mantienen un abuso de poder dominante en sus actividades y por lo tanto concluye que esa situación de monopolio es contraria a las normas comunitarias y que los clubes que decidan participar en la Superliga no podrán ser sancionados.
6: Por gentileza de Centro Wagen les hemos ofrecido los deportes. Para el trabajo, para llevar a los niños al cole y para todo lo que venga. Cuenta con el nuevo y rediseñado Volkswagen Caddy. Si eres de los que sabe cuándo empieza su día, pero no cuándo acabará, el nuevo Caddy llega cargado de novedades para ponértelo más fácil. Venga a descubrirlas a tu concesionario Centrovagen más cercano o en centrovagen.com. Centrovagen, concesionario oficial de Volkswagen Vehículos Comerciales.
1: la Navidad en Mérida esta semana tenemos gala lírica cuentacuentos, visitas guiadas en familia soap cooking y muchas más actividades, echa un vistazo a la programación en la web merida.es y en las redes sociales del Ayuntamiento estamos viviendo una Navidad única Ayuntamiento de Mérida
4: Ahora en tu tienda de Chacines Castillo lechones ibéricos para horno al mejor precio compruébalo
8: Noticias Mediodía.